0: Hai rek, ya apa kabar Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor Di episode kali ini aku membacakan cerita horor Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui podcast kisahhoror at gmail.com Atau DM Instagram podcast kisah horor Serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor Kita berjumpa di episode 150. dua, udah gak kerasa ya, oh, udah di 152 episode aku menemani kalian membacakan cerita horor ya, udah banyak banget ratusan cerita horor yang udah aku bacakan untuk kalian semua. Kalau satu episode itu tiga cerita, jadi kalau 152 kali tiga berapa? Berapa ya? Tertolong dulu, hitung dulu, karena Agak bodoh matematika saya ya <tuh> 152 dikali 3 itu sekitar 456 cerita Ya kurang lebih segitu ya 456 cerita gila Hampir 500 cerita yang sudah dibacakan di podcast kisah horor Nah Sebelumnya aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah kirim-kirim cerita ke podcast kisah horor. Waduh. Setidaknya um, 400 hampir 500 cerita ini uh, udah menemani podcast kisah horor sampai detik ini. Dan terima kasih buat antusiasnya bergabung berbagi cerita bersama dengan pendengar podcast kisah horor. He. Oke. Okay. Langsung aja ya kita baca ceritanya Ini soalnya di episode kali ini kayaknya satu cerita doang nih yang aku bacain Tadi gue buka itu emailnya gila panjang banget ceritanya ya Nggak tahu ini kayaknya tangannya ini Nggak keriting kali yang ngetik segini banyaknya Dan kayaknya dia bikin cerita ini ya nggak satu hari lah ya ngetik cerita ini nggak satu hari makanya itu panjang banget gila. Huh. oke, okay. langsung aja kita bacakan cerita ya. Dan judulnya adalah Lima tahun di komplek perkantoran mistis. Nih dari judul aja udah kelihatan banget horornya kayak gimana. Apalagi isi ceritanya nih ya. Kalau sampai mengecewakan. Gue udah males baca cerita-cerita yang panjang-panjang tapi mengecewakan Gitu Oke Halo Kak Ana, halo pendengar semua Perkenalkan nama aku Aga Kali ini aku bakal menceritakan pengalaman pribadi aku Dan mohon maaf jika ceritanya sangat-sangat panjang Bisa jadi kalau Kak Ana baca ini jadi satu episode nih Hehehe Oke, langsung aja Aku bekerja di salah satu perusahaan otomotif terkemuka di daerah Sunter, Jakarta Utara Dari tahun 2012 sampai saat ini Tapi tahun depan aku udah wisuda dari sini, harusnya Hehehe. Kanter aku itu di pinggiran Danau Sunter, Kak Pemandangannya sebenarnya enak Kalau pagi-bagi atau siang hari sering ngelihat atlet Jetski pada latihan, enak deh. Mau cari makan juga gampang, karena di sini banyak warung makan di pinggiran danaunya, murah meriah juga. Kalau malam ya berubah jadi kafe dangdut. Sebenarnya dari awal aku masuk kerja di sini udah berasa kantornya punya hawa yang beda gitu, dingin dan terlalu senyap. Walaupun siang hari tetap berasa merinding. Kantor aku ini kayak komplek perkantoran gitu kak, di mana di dalamnya ada empat perusahaan yang jadi satu wilayah. Jadi terdiri dari enam bangunan besar berjejer. Gak sembarangan orang boleh masuk. Penjagaan securitinya ketat banget. Tiap mobil yang keluar masuk mesti kudu dibuka dan dicek oleh security. Karyawan sekalipun termasuk mobil jajaran manajemen kebayangkan ketatnya kayak gimana Kalau ada kendaraan yang bukan merek perusahaan itu Parkirnya di luar area kompleks Jauh banget Karyawan dan manajemen diperlakukan yang sama Beda merek sama yang dijual perusahaan Siap-siap dah parkir di luar kompleks Apalagi tamu Pengalaman ini aku coba ceritakan dari beberapa sudut pandang ya kak Walaupun aku cerita dengan menulis Tapi sebenarnya Aku adalah orang lain yang seakan bercerita kepada kakak dan teman-teman semua Karena pengalaman ini aku rangkum dari beberapa orang lama dan baru yang kerja di kompleks perkantoran aku Oke Yang pertama adalah putra Anak kecil si ruang manager. Kejadian ini dialami tahun 2015 silam. Waktu itu karena deadline disuruh bikin materi akhir tahun, jadi terpaksa masuk kerja di hari minggu. Sebenarnya udah sering dengar banyak kejadian aneh di kantor ini. Gak siang, gak malam, pasti ada aja. Terutama kalau lagi sepi Rumahku deket dari kantor Di daerah Kelapa Gading Jadi aku agak siangan aja deh Datang ke kantornya Jam 9 pagi Aku udah sampai di kantor Kantor aku di lantai 2 gedung A Gedung pertama Kalau masuk di area perkomplekan kantor ini Di lantai 2 ada 2 sayap kanan dan kiri kalau kiri khusus direksi yang kanan buat level supervisor atau staff karena aku staff jadi aku ada di sayap kanan ruangan staff ini cukup besar dengan model kubikal meja-mejanya terdiri dari 6 baris sesuai dengan departemen masing-masing Di sisi-sisi ruangan itu ada ruangan-ruangan sedang untuk manajer dengan ukuran kira-kira 4x4 meter. Dimana sekat-sekatnya itu bukan gipsum atau tembok, melainkan kaca. Jadi karyawannya yang mejanya di bisa ngeliat manajernya dari luar dan begitu pula sebaliknya. Kebetulan meja kerja aku agak dalam. jauh dari pintu masuk sayap kanan, tinggi kubikal kurang lebih seleher deh kalau aku duduk, jadi masih bisa ngelihat semua area, gak harus sampai setengah berdiri. Karena hari Minggu, karyawan yang masuk kebetulan cuma aku doang, security di lantai dua nggak ada, mereka semua jaga di pos depan. Seperti biasa. Aku kalau kerja sendiri pasti nyetel musik keras-keras gitu, kak. Supaya tambah semangat. Nah, pas lagi asik-asiknya kerja bikin presentasi, aku kok berasa kayak ada yang ngeliatin dari arah kananku. Di belakangku itu ruangan manajer. Yang lagi berjejer. Ada tiga baris lah. Karena nggak tahan godaan, Aku coba noleh ke kanan aku menuju ke ruang manajer pemasaran. Lah gak ada orang kok. Aku lanjut lagi deh. Tiba-tiba gak lama kemudian aku denger kayak ada owner jatuh dari ruangan itu. Kubrak. Gede banget suaranya. Aku noleh lagi. Eh bener. Ada satu owner yang jatuh dari atas feeling kabinet. Kok bisa ya? Wah, nggak bener nih. Aku balikin fokus ke laptopku. Agak lama nih, nggak ada gangguan. Tiba-tiba aku dengar anak kecil cekikikan gitu. Suaranya halus banget, tapi ketawanya geli gitu. Arahnya pun dari ruang manajer yang tadi Aku gundah banget Noleh apa enggak ya Noleh enggak Noleh enggak Ah noleh aja deh Nah di ruangan manajer itu Mejanya kan agak gede ya Bangkunya juga gede Bangku bos-bos gitulah Nah dari sisi meja bagian dalam Sekelebat aku ngeliat Ada kepala anak kecil Kayak orang main cilukba gitu Nongol dikit Sampai batas mata Terus langsung ngumpet lagi Ke bawah kolong meja Terus cikikkan lagi Anjir Jujur Aku paling takut sama setan model Anak kecil sama nenek-nenek Aku fokus lagi ke laptop Gedein suara musik Aku gak bisa kabur Karena satu-satunya jalan ke pintu keluar Ya mau nggak mau harus lewatin ruangan manajer itu Pas aku udah mulai agak tenang Eh suara cekikikan itu Pindah tempat Padahal pintu ruang manajer itu semua pada posisi tertutup Sekarang suaranya ada di area kubikal Dua baris di depanku Aku udah bingung Kakak pernah nggak sih ngerasain takut Tapi nggak bisa ngelakuin apa-apa Karena takut Gerakin tangan atau kaki dikit aja berasa takut Nah kayak gitu deh yang aku raksain pada waktu itu Karena di arah depan Aku nggak usah ngerubah posisi kepala aja dah Pasti kelihatan Ngelirik dikit aja Karena aku penasaran campur takut, aku coba ngelirik deh ke arah kubikal depan. Wanjir, anak kecil itu ciluk lagi. Sekarang lebih jelas kelihatan mukanya, Kak. Anak kecil laki-laki usia kurang lebih 4 atau 5 tahun gitu. Rambutnya lurus sampai alis, mukanya pucet, tapi... Bola matanya nggak ada putihnya Hitam semua Nggak pakai babi bu aku langsung lari Ngibrit ke arah pintu keluar Nah Pas aku lari itu Dia makin cekikikan juga Kenceng banget Sama ada suara kayak lompat-lompat Di atas meja Pindah dari meja satu Ke meja yang lain Tapi kayak ngejar aku Aku udah panik sangat deg-dekan waktu itu. Pas sudah sampai pintu keluar, aku lupa. Pintu itu baru bisa dibuka menggunakan kartu akses door. Sial, itu kartu ketinggalan di meja aku. Aku bingung campur tegang. Aku balik lagi apa enggak ke meja aku itu. Tapi intuisi aku bilang bodoh amat, segera balik ke meja aja. Percuma dobrak pintu gak bakal bisa Soalnya terbuat sari kaca yang tebel banget Pas aku balik badan itu anak gak ada di meja hilang gitu aja Aku langsung ngibrit ke meja Aku ambil kartu Terus langsung lari balik lagi ke arah pintu keluar Nah pas lari itu aku nggak sengaja nolek ke ruang manajer yang tadi Tahu-tahunya itu anak kecil lagi berdiri Tapi berdirinya bukan di lantai Dia berdirinya di atap plafon ruangan Jadi modelnya kebalik gitu Nempel di plafon sambil ketawa-ketawa Pakai baju warna biru Celana pendek merah kayak celana anak SD zaman dulu Selain itu aku lupa deh Dia ketawa-tawa doang dan aku berhasil kabur keluar langsung ke pos security. Pas sampai di pos security, mereka pada nanya kenapa aku lari-larian dari dalam. Aku ceritain deh semuanya. Tahu nggak security ngomong apa, Kak? Itu mah udah biasa. Kalau hari sepi gini mereka suka ngelihat ada anak kecil yang lambe lampein tangan dari arah dalam ruangan manajer. Yang bisa langsung lihat ke arah pos security Seringnya pagi atau siang Kalau sore atau malam udah nggak ada Malah kadang-kadang suka telpon ke extension security Dan pas diangkat itu Anak kecil cuma ketawa cekikikan aja Aku minta temenin security ke atas lagi Untuk beresin laptop sambil ambil barang-barang aku Tapi mereka sendiri nggak pada berani Security bilang, Mas Putra, mending Mas tunggu aja dulu agak sorean. Kalau nggak pulang aja, dulu naik taksi atau ojek online. Saya bayarin dulu deh, HP sama dompet dan lain-lain. Ntar sore diberesin sama yang giliran jaga sore. Bener juga. Akhirnya aku pulang minjem duit security. Sorenya aku balik lagi ke kantor untuk ngambil barang-barangku. Pas sorenya naik ke atas bareng security... eh buset meja aku udah berantakan semua, kayak abis digeratakin orang. Tapi semua barang-barang aku masih ada di sana, nggak dipindah-pindahin. Kapok masuk sendirian kalau hari libur. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performancenya. Menentukan rate konten kamu sampai bagaimana cara memonetisasinya Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu Bahkan, Podmetrix juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Gak ketinggalan juga, sekarang Podmetrix juga ada fitur PodEarnings dengan berbagai metode pembayaran, sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrix. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, Pastikan kamu mendaftar Pot dengan memakai Pot Matrix referralku. Klik langsung aja Pot Link yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Lalu cerita berikutnya adalah perempuan berbaju merah di ruang direksi. Jadi ini cerita berikutnya ya kak ya. Di kantor itu tiap Akhir bulan tanggal 30 atau 31 itu ada closing bulanan Biasanya itu bisa sampai jam 1 atau jam 2 pagi Jadi di saat-saat itu beberapa departemen diwajibkan untuk stay di kantor Malah kalau bisa nginep ya nginep deh Kejadian ini aku alami di pertengahan tahun 2015 Dimana hari itu adalah hari closingan Walaupun departemen aku tidak diwajibkan Tapi aku lagi males pulang kantor Dan lagian besoknya libur Jadi aku nyambi-nyambi bikin presentasi buat minggu depan Jam tujuan Aku berdua sama temen aku Yudi Lagi kelaperan OB yang lagi beli makan malam belum nyampe-nyampe juga Jadi aku berdua sama dia pergi makan di luar Dia bilang jangan lama-lama soalnya nggak enak sama yang lain Akhirnya kita makan di salah satu kafe di pinggiran danau depan Yut, habis makan kita ngopi-ngopi bentar yuk Jam delapanan tapi udah ke kantor lagi ya Oke deh Lagian kan orang-orang masih lama di kantor Yud. Lalu Yudi ngejawab, Wah, hari ini nggak sampai malam sih kayaknya. Soalnya ada kebijakan baru dari direksi, kalau closing jangan sampai malam. Soalnya lagi rame isu begal motor. Oh, oke okay, oke. Okay. Nah, dari ngomongin kerjaan, akhirnya kita ngomongin cerita-cerita serem selama di kantor. Emang udah banyak yang bilang kalau di kantor itu sering ada penampakan, ya nggak melulu di spot itu aja, tapi di spot lain juga banyak. Waktu sudah menunjukkan jam 8 malam, sembari ngobrol di warung, kita sudah melihat beberapa teman kita yang sudah pulang naik motor atau mobil mereka. <tuh> Akhirnya kita berdua segera balik ke kantor Dan bener aja Kantor udah sepi banget Kita tinggal berdua Di lantai 2 sayap kanan Aku ngelirik ke sayap kiri Area direksi juga udah gelap banget Tapi Pintu akses kesana masih terbuka Wah Tumben nih Security belum ngunci Harusnya ruang direksi itu steril Dan tertutup Tapi kali ini kok Enggak ya Aku mikir positif aja deh Security belum terbiasa Atau ada info dari regu mereka Gitu pikir aku <tuh> <tuh> Karena aku pikir ini masih pagi Jam 8 malam Bagi aku sih masih pagi <tuh> Biasanya balik dari kantor jam 9 atau 10 malam Si Yudi aku biarin aja balik sendiri Aku masih tetap kerja di kantor, tapi aku nggak kerja di meja aku, melainkan aku numpang di meja kerja temen aku yang lain, dimana posisinya ada paling depan menghadap ke pintu akses masuk sayap kanan, dan pintunya itu pun terbuka. Lagi enak-enak kerja, jadi di lobi lantai dua itu, antara sayap kanan dan sayap kiri itu, Di tengah-tengahnya ada tangga menuju ke lantai tiga gedung. Karena sudah sepi banget, jadi pulpen jatuh aja kedengeran keras banget. Aku terganggu sama langkah sepatu high heels cewek, cetak cetok, cetak cetok. Ya, kayak jalan muter-muter gitu di lobi. Aku coba inget-inget, walaupun mata tetap ke arah laptop. Perasaan? Gak ada cewek di sini yang pakai sepatu high heels. Ah, mungkin orang lantai tiga kali ya. Secara lantai tiga itu perusahaan lain kak. Memang kita jadi satu gedung di sini. Mereka nyewa ke kita di lantai tiganya. Tapi lama-lama keganggu -lama juga nih bunyi langkahnya. Aku coba ngelongok keluar di lobi lantai dua. juga udah remang-remang. Sebenarnya karena efisiensi listrik dari jarak pandang aku, aku cuma bisa ngelihat ke setengah lobi lantai dua. Itupun hanya bagian lantainya saja. Nah, tiba-tiba aku ngelihat ujung dari gaun. Gaunnya warna merah. Aku inget banget sampai sekarang. Merah marun gitu Terus modelnya kayak belipet-lipet Pokoknya kayak gaun wanita ke pesta gitu deh Wah siapa nih pikir aku Penasaran aku beranjak dari tempat duduk Dan jalan pelan-pelan ke arah lobi ke lantai dua Di sana aku ngeliat seorang wanita Berdiri ngebelakangin aku kak pakai baju gaun warna merah gaunnya itu panjang sampai ke seret-seret di lantai gaunnya itu tanpa lengan terus itu wanita kulitnya warnanya putih rambutnya panjang sampai pinggang tapi ikal bergelombang banjir aku sih gak berani negor atau ngucapin salam soalnya aku masih berpikir itu tapu penting kelihatan dari pakaiannya eh, ya udah aku balik lagi ke ruangan soalnya aku mikir apa dia lagi nunggu orang nah pas aku mau balik aku dengerin wanita itu jalan lagi Kak aku noleh deh ke belakang eh Buset dia udah masuk ke ruang direksi di sayap kiri gila banget jalannya. ini wanita apa istri direktur ya? dulu aku pernah lihat istri direktur dan wadirut aku tapi gak kayak gini modelnya. gak salah lagi maling nih. aku gak langsung ngejar wanita itu. aku langsung telpon security untuk segera naik supaya ada saksi juga yang lihat. tapi telpon di pos security gak ada yang ngangkat Saat aku nelpon, aku sambil ngelirik lirik ke arah ruang direksi. Takutnya itu wanita kabur. Kalau pintu yang satu lagi di ruang direksi mah otomatis terkunci karena menggunakan kartu akses door. Lalu aku beraniin untuk masuk ke ruang direksi. Gelap banget. Jadi di area direksi itu ada lima ruangan tertutup kak. Di tengah area direksi itu ada dua meja sekretaris, direksi dan manajemen. Pas di area itu masih kelihatan karena ada sinar lampu dari lobby lantai dua yang masuk ke area itu. Wah, tuh wanita gak ada di sini. Aku coba lihat ke ruangan yang lain. Semuanya tertutup kecuali satu ruangan, kak. Ruangan presdir. Wah, gawat nih. ruangan orang nomor satu ini yang kebuka buru-buru aku ke pintu ruangan presdir eh buset gelap banget cahaya lampu nggak masuk sama sekali ke ruangan ini aku nggak bisa lihat apa-apa sampai akhirnya aku dengar kayak buku yang halamannya dibalik-balik srek 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 spontan aku ngomong Siapa di sana? Gak ada respon Tapi suara halaman dibalik masih dilanjut Tangan aku yang kanan megang handle pintu Sedangkan yang kiri Megang pilar pintu seakan-akan menghadang apabila orang di dalam itu kabur Aku coba ngomong lagi Siapa ya? Ini area khusus direksi Tiba-tiba Tangan aku yang megang gagang pintu ada yang nyentuh Tangannya alus banget tapi dingin Dan tiba-tiba aku dengar suara cewek Kira-kira usia 30an akhir lah Ada apa mas? Uh aku kaget setengah mati Tangannya megang aku tapi suaranya ada di meja presdir Padahal dari jarak pintu ke meja presdir ada kali 5 meteran Lah terus tangannya sepanjang apa? Legian mana ada orang baca gelap-gelapan? Langsung nggak pakai lama aku langsung kabur sambil teriak ke arah bawah. Aku langsung ngibrit ke pos security. Setibanya di pos aku ketemu salah satu security yang lagi duduk. Aku langsung ceritain kejadian di atas. Itu security cuma bilang. Mas... Itu makanya saya nggak mau kunci pintu sekarang Biasanya kami kunci jam sepuluhan ke atas Malah kalau kami masih dengar ada orang baca buku di dalam ruang presdir Ya kami tinggal aja Itu pintu nggak kami kunci Lah kalau maling gimana? Bukan maling itu mas Saya berani jamin deh Besok gak ada barang yang hilang Setelah itu, aku minta security nemenin aku ke atas buat beres barang-barang. Pas aku berdua sama security, lagi lewat area direksi, aku denger langkah sepatu High Heels yang muter-muter di area direksi. Dan security cuma ngomong, Udah, cuekin aja. Ini udah jam kerja dia sekarang. Eh, buset gila ini security ya. Huh. Kalau gue jadi security-nya mah, Wah uh, enak banget tuh Bisa di eksplor itu Ya kan Kalau misalnya masih aktif di Youtube ya Bisa di eksplor itu lokasinya Hmm Jadi konten Youtube Aduh lama banget gak nge Youtube Kangen banget bro Nge Youtube Aduh Masih bisa nggak ya nge Youtube Udah tua lagi eh uh, Encok <laughs> Mau naik-naik pagar juga udah nggak seaktif dulu Gila Oke, okay. lanjut ke cerita ya. Uh, ini kayaknya cerita terakhirnya uh, di bagian misteri ruang genset. Oke. Okay. Nah, kalau kali ini aku menceritakan cerita ini dari sisi Pak Security di tempat kerjaku, kak. Aku menuliskan seakan-akan menjadi dirinya ya. Jadi aku akan tulis Pak Abdul. di sini dengan aku. Aku kerja kerja di sini sejak tahun 92. Di mana area ini masih rawa-rawa dulunya. Di area yang kurang lebih 2 sampai 3 hektar ini cuman ada 2 bangunan. Bangunan 1 yaitu kantor pusat yang letaknya di tengah dan bangunan 2 yaitu ruang maintenance. Dan genset Letaknya agak menjorok ke belakang dekat dengan area penyimpanan unit kendaraan Kejadian ini aku alamin di tahun 98-an Flashback ke 19 tahun yang lalu Dulu satu regu security persifnya hanya ada dua orang aja Satu orang ditaruh di pos depan pintu masuk area Sedangkan satu lagi itu ditaruh di pos monyet belakang Kenapa dibilang pos monyet? Itu sebutan untuk pos yang dibuat seperti menara. Jadi kita bisa melihat ke seluruh area dari atas menara. <tuh> Waktu itu aku kedapatan jatah shift malam. Kalau shift malam itu dimulai dari pukul 10 malam sampai 6 pagi. Dan sialnya aku jaga di pos monyet. Karena waktu itu yang jaga barang aku kebetulan komandanku Kalau di pos jaga monyet aku ada temennya Untuk mengefisienkan jumlah manpower Manajemen perusahaan memelihara anjing Kurang lebih anjingnya ada 5 ekor Nah kalau malam, anjing-anjing itu dilepas dari kandangnya Di area belakang ini setengahnya masih semak belukar Jadi sering ditemui ular sama biawak. Kadang-kadang musang juga ada. Jam 8 malam aku udah datang kemudian absen. Dan kita adain apel malam serta serat terima dengan security yang berjaga sebelumnya. Dari informasi yang aku dapat saat serat terima Dinyatakan bahwa dari siang hari sampai dengan sore ada masalah pada genset di belakang Dari informasi juga diberitahukan telah dilakukan perbaikan oleh teknisi Namun mereka tidak menjamin kalau genset itu akan baik-baik aja di malam hari Karena memang ada partsnya yang harus diganti sedangkan partsnya Maksudnya spare part ya Tersebut baru akan ada dua hari kemudian karena harus dikirim dari luar daerah. <tuh> Saat ini sudah masuk bulan November, jadi di sini hujan terus. Kalau udah sering hujan, aku nggak bakal mau turun dari menara. Repot kalau ngambil kopi dan lain-lain. Jadi aku bawa deh tuh ransum ke atas menara. Dari kopi, kerupuk, cemil-cemilan Pokoknya ada deh Karena zaman dulu HP itu mahal banget Aku nggak kebeli Jadi untuk mengisi sela-sela waktu Aku baca koran, kalau nggak majalah Kebetulan kantor aku ini punya buletin atau majalah bulanan Jam setengah sepuluh Aku udah mulai jalan ke area belakang di mana pos monyet itu berdiri. Pos monyet memiliki ketinggian kurang lebih 10 meteran, dengan luas bangunan pos hanya 3x3 meter saja. Ya, lumayan gede lah. Dari pos depan menuju ke pos monyet, kita melewati deretan kendaraan banyak banget. Kemudian ada area parkir motor karyawan. Ini kalau malam-malam, Lewat sini suka berasa ada yang merhatiin dari bawah atau parkiran. Jadi kalau lewat sini sih aku biasanya lari kecil, hehehe. Anjing-anjing udah di, udah pada dikeluarin, tapi mereka semua lari menuju ke bangunan kantor pusat sambil gonggong gonggong. -gong. Di sana aku lihat masih ada beberapa karyawan yang lemburan. Dan mereka sering kasih makan anjing-anjing itu. Dari kejauhan aku ngelihat ruang genset. Lampu penerangannya hanya satu buah. Palingan cuma 2,5 watt. Aku jalan sambil nyorotin senter ke beberapa titik untuk melakukan pengecekan. Nggak lama aku udah sampai di pos monyet. Nah, pos monyet ini kalau naik pakai tangga muter kak. Kayak yang di rumah-rumah tuh, karena saking tingginya, kadang-kadang puyeng juga pas sampai atas. Aku udah bawa hat, center, obat-obatan, termos air panas, kopi sachet, cemilan, sama majalah. Sebenarnya kalau majalah nggak boleh dibawa karena tugas kita adalah pemantauan. Tapi ya sudah tahu sama tahu lah. Gak mungkin kita pelototin itu area terus-terusan Lagian area ini sudah dikelilingi tembok dengan ketinggian 5 meter Kalau ada maling yang nekat masuk Mereka harus loncat jauh ke dalam Karena di belakang tembok itu ada saluran air Dengan lebar 3 meter Dan kedalamannya 6 meter Karena di disini sering banjir Jadi kalau ada orang yang loncat Pasti kemungkinan besar dia akan nyemplung ke saluran air itu. Dan mau manjat ke atas harus pakai tali karena temboknya itu sengaja dibikin licin banget. Pokoknya manajemen perusahaan ini udah mikirin mateng-mateng kalau ada ancaman yang masuk ke area ini. Jam 12-an aku udah mulai bosen nih. Aku masuk ke dalam pos ngambil majalah. Setelah itu, aku duduk di teras pos Karena cuma di teras pos yang ada lampunya Di dalam pos sengaja nggak dikasih lampu Lagi enak-enaknya baca, paling 15 menitan Tiba-tiba, pet, lampu pos mati Aku cek sekeliling area, lampunya juga pada mati Dan dari arah genset kayak bunyi tuas gede banget jatuh yah jensetnya rusak nih nggak lama pak komandan teriak-teriak di hati anggota tolong angkat tuas di ruang jenset siap dan buru-buru <tuh> deh aku turun dari pos menuju ke jenset eh buset baru kali ini aku lewatin area ini gelap gulita cahaya cuman ada dari senter aku doang Aku jalan rada pelan-pelan karena kendaraan yang diparkir di sekitar pos monyet sampai genset itu padam bang, padet banget. Aku harus melipir-melipir. Pas lagi jalan menuju ke sana, eh tiba-tiba aja hujan gerimis turun. Asem mantelnya ada di pos monyet lagi. Yah, bodoh amat deh. Lagian cuma sebentar-sebentar doang, jaraknya juga nggak jauh-jauh amat. Akhirnya aku sampai juga di mulut jalan menuju bangunan genset. Dari kejauhan aku dengar kayak ada orang mukul-mukulin. Entah palu atau linggis ke pipa di dalam ruang genset. Jadi bunyinya cetang, cetang, cetang. Nyaring banget. Ah, jangan-jangan ada tukang harian nih yang ditaruh di belakang. Soalnya memang sering ada tukang harian yang suka nginep di belakang bangunan genset. <kuh> di sana itu ada gardu PLN yang cukup besar dan biasa digunain untuk rebar bahan. Pas sudah nyampe di ruang genset, tiba-tiba suara itu hilang. Aku coba teriak manggil-manggil nama tukang harian yang biasa nginep, nggak ada respon. Ya udah, Aku coba buka pintu itu Pintu ruang genset itu Jah Kekonci Aku lupa kuncinya berada di pos jaga depan <tuh> Secara di depan itu adalah komandan regu aku yang jaga Aku langsung hubungin lewat HT Lapor komandan Saya sudah di genset Tapi kuncinya ada di pos jaga Mohon instruksi Untuk tarik tuas tidak perlu buka pintu Dari jeruji pintu kanan tinggal masukin tangan ke arah dalam Dan setelah itu diraba ada batang besi besar Nah batang besi itu diangkat ke atas agar gensetnya nyala Siap laksanakan Woi, Mantap nih Siap 86 Tangan basah-basah kena hujan begini aman nggak ya Soalnya narik tuas genset nih Udahlah, yang penting coba cari aja dulu ada tuasnya apa enggak Aku masukin deh tuh tangan aku yang kanan nyari-nyari tuas Tangan kiri aku pegang senter sambil coba nyorotin ke arah dalam genset Agak ribet nih karena jurijinya agak rapet Percuma lah pake senter Pas aku lagi nyoba nyari-nyari tuas di dalam Eh, dari dalam ruang genset Ada yang mukul-mukulin linggis ke pipa. Kaget banget aku. Lah, di dalam ada orang. Aku langsung manggil-manggil. Woi! Woi! Tapi nggak ada yang nyaut. Aku udah mulai merinding nih. Tapi aku usaha terus dan ya akhirnya aku dapetin tuas yang dimaksud dan coba ngangkat tuasnya ke atas. Berat banget Sampai akhirnya Aku ngedenger bunyi krek Terus ceklek Lah udah bisa nih aku pindahin tuas Ke posisi atas Tapi kok gensetnya Gak nyala-nyala Terus suara orang mukulin pipa Juga masih ada Sialan nih orang Bukannya bantuin Akhirnya aku lapor ke komandan Lapor dan Tua sudah saya pindahkan Tapi genset masih belum nyala Ya sudah Kalau dipaksakan ngeri Meledak atau alatnya rusak Kamu balik aja ke pos monyet Laksanakan Tapi mohon lapor dan Ada apa Apakah hari ini ada tukang harian Yang berada di ruang genset dan Tidak ada tukang harian hari ini Puh. Setelah aku denger info Dari komandan aku Aku langsung kaget Lah terus Yang di dalam itu siapa dong Aku coba senterin area Dalam ruang genset Terlihat ada dua mesin genset Segede-gede gaban Dan satu buah alat tuas Tapi aku sama sekali nggak lihat ada orang Di dalamnya Gila suara cicak ini Ngagetin Ruang genset ini luasnya paling 6x3 meteran lah. Aku coba longok-longok lagi ke dalam tapi beneran Gak ada orang. Ya udahlah, aku nggak mau ambil pusing. Aku balik badan deh menuju pos monyet. Baru aja paling 3 met paling 3 meteran ada yang narik-narik pundak kiri aku dari belakang. Aku kaget. dan dan langsung noleh anjir ada sosok badannya gede banget hitam semua nggak kelihatan matanya pokoknya kayak bayangan gede tinggi hitam terus dia ngomong pak pak nyariin saya bunda kaku dikocok-kocok kencang banget pakai kedua tangannya yang terakhir Ingat, aku ingat dia ketawa-ketawa gede banget ngakak. Habis itu semuanya gelap. Aku pingsan. Bangun-bangun udah subuh, aku udah ada di pos jaga depan. Di sana aku ngeliat ada komandan, aku dan tim security yang lain. Mereka gak banyak nanya tentang kejadian aku semalam. Komandan aku cuma bisikin ke aku. "Udah" disimpan dalam hati aja ya pengalaman semalam Kamu itu kecapean aja Jadi pingsan Udah sana pulang istirahat Ambil cuti satu hari Ingat ya Kecapean aja Ntar anjir kesemutan kaki aku <tuh> Oke Cukup sekian dulu kak Cerita di kantor ini sebenarnya masih banyak sih kak ceritanya Cuma aku belum update nih Next time aku bakal update cerita terbaru tentang pengalaman-pengalaman teman-teman aku Atau karyawan-karyawan di kantor ini Terima kasih sudah dibacakan Mohon maaf jika kepanjangan dan sampai jumpa Aduh bentar Kaki aku kesemutan sakit banget sumpah Gak enak banget digerakin Oke okay, thank you banget buat ceritanya siapa sih tadi namanya Gue lupa Agata kayaknya, siapa sih? Oh ya, Agata Eh, Agas Ag Bagas, anjir kah Nama disingkat-singkat Thank you banget Bagas buat ceritanya Gila, ceritanya ini panjang Tapi lumayan serem ya Gak kebayang banget uh, Ceritanya bakal seserem ini Dan ini bisa jadi clue ya Kalau kalian penasaran nih dengan kantornya Ini adalah kantor uh, dealer ibaratnya ya, kantor kantor apa itu? perusahaan otomotif ya, bukan dealer, perusahaan otomotif yang letaknya di daerah Sunter, Jakarta Utara. Nah, itu. Kalian pasti pasti tahu itu kantornya namanya apa dan pasti dari kalian-kalian semua nih yang punya pengalaman sama eh uh, apa namanya ini apa sih punya pengalaman horor gitu ya aduh gila mau ngomong aja susah banget gue masih kepikiran tadi suara cicak baru kali ini gue ngedengerin suara cicak di rumah nih cuma sekali doang gila ini gue mau cari tahu nih apa artinya suara cicak gitu sekali doang tadi suaranya ya ini <tuh> ter Anu, apa namanya sering mitos-mitos nih? Nih pertanda suara cicak tergantung arahnya mitos ya di dalam rumah pertanda buruk. Aduh, uh, suara cicak ini gue nggak tahu kalau arah-arah nih. Nih bentar ya Misalnya seperti apabila cicak terdengar Dari arah timur si pendengar Maka artinya bisa berbeda Apabila suara cicak terdengar dari arah barat Gue ini arahnya kemana ya Kanan itu timur apa barat ya Timur deh ini kayaknya Suara cicak dari arah timur Akan ada pekerjaan yang gagal Atau sia-sia Anjay Suara cicak persis di tengah atas artinya akan datang rezeki atau harapannya terwujud. Kalau suara cicak dari arah timur laut akan mengalami cobaan hidup yang berat. Biasanya ada kayak kaitannya dengan kematian. Ah yaudah mitos ini nggak usah percaya. Gue <guluh> tahunya kalau suara cicak itu ada kuntilanak gitu doang. Nggak tahu bener apa enggaknya ya. Oke okay, guys kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 152 ini ya. Uh, ini 152 ini ceritanya satu tapi panjang banget Dan lumayan serem ya Serem banget sih di area perkantoran ya Apalagi ini kantornya tuh udah lama banget gitu Udah tahun 90an cuy Jadi kerasa banget horornya kayak gimana sebenarnya sih banyak banget ya cerita-cerita perkantoran itu yang horor-horor Cuma kalau horornya yang Klimaks banget kayak ini apalagi si security nya nih ya ngalaminya tahun 90-an tahun 98an berarti kan ini kantor Emang udah terkenal horornya gitu pada zaman dulu itu ya ya nggak nggak ini sih nggak nggak diragukan lagi cuy gitu Oke, okay, thank you semua buat teman-teman semua yang udah ngedengerin podcast kisah horor sampai detik ini. So buat teman-teman semua nih yang pengen bagi-bagi cerita horor ya, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau dm instagram podcastkisahhoror, dm instagram ana olive serta google form yang yangnya tersedia di bio instagram podcast kisah horor. Terus. Uh, jangan lupa dengerin podcast kisah horor juga di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast atau di Noise Karena podcast kisah horor sekarang sudah bisa didengerin di Noise Jangan lupa nih kasih bintang 5 nih di podcast kisah horor melalui Spotify Karena di Spotify sekarang kalian bisa ngasih rating untuk podcaster-podcaster kesayangan anda Atau podcaster-podcaster idola kalian nih di Spotify ya kasih bintang 5 biar aku lebih semangat lagi nih untuk nge-podcast terima kasih untuk semuanya udah dengerin podcast kisah Arar dan sampai jumpa di episode 100 alhamdulillah 53 see you